0: Ja, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen äh, Tina Zerul von, äh, von äh, Chargepoint ähm, aus Berlin. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
1: Ja. Herzlich willkommen auch von meiner Seite Tina Zerul. Ähm, ich bin Volksmültin, arbeite jetzt seit äh, einem Jahr genau bei Chargepoint einem US-Unternehmen, äh, was jetzt seit 2017 auf dem deutschen Markt ist. Ich bin, äh, nenne mich Senior Director Public Policy, sprich, ich bin für ähm, politische Kontakte und für ähm, Fördermittel zuständig in Berlin und auch zum Teil in Brüssel unterwegs und war vorher lange Jahre bei E.ON und hab, äh, mache seit 2011 das Thema Elektromobilität.
0: Wunderbar, dann sind Sie ja schon alt gedient im Feld. Ähm was macht ChargePoint denn genau?
1: Ja, also ChargePoint ist ein Hersteller von ähm, sowohl ähm, der Ladestation, komme ich gleich zu, als oh ja. auch der, äh, der App und ähm, den Cloud-Services, also den ganzen ähm, IT-Dienstleistungen, Wartung, Hotline, drumherum. Ähm, Genau, bei wem sagen, es reicht nicht, wenn man sich eine ähm, Ladestation an die Wand schraubt, die nichts großartig kann, sondern für den Kunden ist das Erlebnis eigentlich das Beste, wenn er äh, mit einer App die Station an und ausschalten kann, auf der App sieht, wo er laden kann, ähm, die Zeiten angeben kann, die Preise sofort sieht, ähm, roamen kann. So, und das Spannende bei ChargePoint ist, dass, dass wir jedes Segment bedienen können. Ähm, von dem, La den, dem Laden des Autos zu Hause bis hin zum Busdepot mit ähm, künftig bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung mhm. Genau.
0: Ähm, hat Chargepoint schon Schwerpunkt auf private Haushalte oder ist es eher noch so gewerbliche Flotten, äh, Busunternehmen ÖPNV und ähnliches?
1: Ähm, also muss man vielleicht unterscheiden, wie groß wir in Amerika sind. Ähm, da sind wir tiefer mit den gewerblichen Flotten und dem Laden beim Arbeitgeber auch groß geworden. Aber wir ja. haben 25.000 Ladepunkte im Keimbereich und Mehrfamilienhäuser. 51.000 ähm, öffentliche und halböffentliche Ladepunkte. Also das sind dann die Supermarktparkplätze, die Garagen beim Arbeitgeber. Ähm, und 830 Schnellladestationen ähm, eben an den, ähm, an den Autobahnen. Und dass man sieht, der Schwerpunkt ist schon, ähm, dass Arbeitgeber das Und das gerät sich eigentlich auch ähnlich in Europa. Also wir haben einen großen Kunden in Großbritannien, wo wir schnell laden an den Autobahnen.
0: Mhm.
1: Ähm, und zielen in Deutschland auch vor allen Dingen auf das ähm, Segment Laden beim Arbeitgeber ähm,
0: ab. Also ab, ach so, ich habe jetzt äh, gedacht, ähm, ist das auch schon noch irgendwie, also ist es ein Themenschwerpunkt, them äh, ist das ein Schwerpunkt auch auf äh, die Geschwindigkeit beim Laden, also eine schnelle, große Ladestation oder?
1: Ist, ähm, äh, ja, sagen wir mal so. Also, also
0: ab 100 kW, sage ich mal jetzt so, etabliert sich ja langsam als Branchenstandard. <lacht>
1: Ja, also wenn, wenn das wirklich bei einem Arbeitgeber ähm, gewünscht ist, machen wir das auch. Ähm, erstmal würden wir beim Arbeitgeber davon ausgehen, dass es lange Standzeiten gibt, ähm, dass die Leute da sechs, acht Stunden eben vor Ort sind. Da reicht dann eigentlich auch langsam laden. Man darf auch nicht vergessen, dass bei den Leist meisten Arbeitgebern wir auch Lastmanagement anbieten, damit eben das Gebäude ähm, nicht jetzt noch wahnsinnig ertüchtigt werden muss für 50, 100 oder künftig auch ähm, viele hundert Ladepunkte. Ja. Also eher langsam laden. Aber es gibt auch viele Arbeitgeber, die dann sagen, ich hätte aber gerne vor der Haustür ein, zwei Schnellladestationen eben für die Leute, die sofort wieder weg müssen oder Gäste, die mal kurz nachladen. Also wir sehen die Kombination eigentlich jetzt kommen.
0: Oh, okay. Ähm, und wie entwickelt sich das Geschäft? Also ähm, ich habe es ähm, immer noch eine Marktvorbereitung oder äh, gibt es jetzt langsam wirklich auch schon. Ja, wie man so schön sagt, Traktion am Markt. Ja,
1: also es ist, man braucht wirklich einen langen Atem. Mhm. Wir zitieren alle immer weiß ich, diese hockey Stick kurve Also, wenn man sich das vor Augen fühlt, wir haben mehr als eine Million Elektrofahrzeuge in Europa, aber wir haben eben auch mehr als 250 Millionen Fahrzeuge in Europa. Ja. Also da geht noch was. Ähm, und bisschen. von daher, genau, ist es, glaube ich, recht dringend, dass wir jetzt diesen Durchbruch kriegen. Ähm, es gibt ja jetzt eine Änderung der Dienstwagenbesteuerung in Deutschland zum 1.1.19. Äh, und Deutschland ist ja Dienstwagenland, was jetzt Neuwagenverkäufer angeht. Ähm, von daher hoffe ich da auf einen großen Beschleunigungsfaktor. Äh, und die, ja, die Langstreckenfahrzeuge kommen eben auch für ab in den nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, also von daher, wenn wir jetzt nicht um 2020 rum einen richtigen Massenmarkt kriegen, dann müssen wir uns nochmal sehr genau die Karten legen, was
0: falsch läuft. Ähm, kann ich so leider auch nur bestimmen. Ich habe auch über den das Dienstwagenprivileg geblockt. Und wenn jetzt die Zahl noch kommt, also durchschnittlich gehen 60 Prozent der Neuwagen von den drei Millionen, die in Deutschland pro Jahr abgesetzt werden, halt in Dienstwagen, äh, werden als Dienstwagen angemeldet. Das ist halt eben der Push, auf den die Branche jetzt momentan so ein bisschen wartet. Mhm. Beziehungsweise eben auch, was heißt Langstreckenfahrzeuge? Also, die Hersteller, die deutschen Hersteller, VW, Mercedes, sind ja immer noch sehr dominierend auf dem deutschen Markt. Also, 70 Prozent gehen in die, kommen von den deutschen Konzernmarken. Und da kommen halt die großen Fahrzeugmodellankündigungen ab 2020. Also Elektromobilität hat es jetzt nicht geschafft, äh, so dass das Konsumentenverhalten so komplett zu brechen und und äh, die Deutschen kaufen jetzt eben noch nicht asiatische Hersteller oder äh, ja asiatische und zum Teil die Franzosen. Ähm, das, wir warten im Prinzip alle auch ein bisschen auf die, dass deutsche Hersteller mit äh, deutschen Fahrzeugen kommen. Ähm, aber Sie, Sie, Sie haben schon jetzt auch ein ernsthaftes äh, Auftragsvolumen in Deutschland praktisch. Also wir reden ja praktisch jetzt im November 2018. Es, es geht so langsam los.
1: Ja, ähm, also unsere, Aber wenn nicht vergessen, Chargepoint hat auch große deutsche Investoren, unter anderem Daimler, äh, ja. Siemens und BMW. Und, ähm, die... Ähm, die sind schon sehr, sehr umtriebig, äh, gerade Daimler und BMW, jetzt auch ihre Werke, ihre Händlerstandorte ähm, auszustatten. Ähm, da sind wir ganz vorne mit dabei. Ähm, also wir haben mehrere hundert Daimler-Händler ähm, in diesem und nächsten Jahr auch ausgestattet und sind aktiv dabei ähm, mit Ladestationen auf dem Betriebsgelände, auf den Kundenparkplätzen, an den Werken. Ähm, so, das, ist, das sind zwei größere Beispiele. Ähm, wir machen mit bei Förderprojekten ähm, eins ähm, demnächst in Hamburg was jetzt losgeht ähm, wo es auch um das Arbeitgeberladen geht ähm, also die Volumina sind jetzt noch nicht mehrere Tausend ja. ähm wie in den USA aber ähm, dafür dass wir seit einem Jahr hier sind ähm, ja haben wir glaube ich schon ähm, das Feld ganz gut bestellt Man darf aber nicht vergessen dass es in Deutschland halt auch noch ein paar äh, knackige Hindernisse für eigentlich auch viele andere Hersteller gibt, ähm, die einem ähm, das jetzt nicht so ganz leicht machen, einfach mal ein US-Produkt <lacht> zu nehmen und eins zu eins hier in Deutschland rüber zu klappen. Ähm, da sind solche Kniffe eben wie das Eichrecht in Deutschland oder der Schatter in Frankreich, ähm, Vorgaben wie ähm, ja, es uns ähm, gerade noch ja ist ein bisschen erschweren oder ein paar Monate dadurch
0: dauern, dass wir da wirklich skalieren können. Ähm, und woran klemmt, äh, das sind wir jetzt bei dem Punkt, woran es ein bisschen klemmt. Ähm, aber das sind ja eher so spezifisch amerikanische Geschichten. Das also irgendwie jetzt Technik, Technik aus den USA importiert wird und die in Deutschland. Sagen wir mal, aufs Eichrecht, auf Deutsch, spezifisch deutsche Sachen ist. Wie nehmen Sie so die Förderlandschaft wahr? Also sie ähm, ist im Prinzip, will die Politik mit ihren Instrumenten auf jeden Fall das Elektroauto. Ich habe jetzt bislang im politischen Raum kaum noch ernsthafte Widerstände genommen. Aber das Förderrecht, äh, die die Förder. Was? Hallo?
1: G richtig. Ähm, genau, ich wollte. Ich wollte nicht ins Wort fallen, ich wollte nur sagen, dass. Das stimmt. Es, äh, es regnet nahezu Fördermittel zurzeit auf nationaler Ebene, regionaler Ebene, zum Teil lokaler Ebene. Aber ähm, wir haben sehr, sehr lange einen Fokus gehabt auf dem öffentlichen Laden, ja, im öffentlichen Raum und an den Autobahnen und ähm, das, was dort bisher aufgebaut wurde und wird, ist meines Erachtens auch erstmal für die nächsten paar Jahre was ähm, schon ausreichend. Wo wir aber dran müssen und wo es kaum Fördermittel bisher dafür gibt, ist das private Laden in Bestandsgebäuden. Also, das ist wirklich ganz oft der Showstopper, dass man eigentlich weil es eben nur für eine Glühbirne oder eine Klimaanlage gebaut wurde, aber bestimmt nicht für 10, 20, 30 E-Autos. Und das ist ein wahnsinniger Kosttreib, weil die, die elektrische Ertüchtigung eines Gebäudes, die Kabel ziehen, die Wände zu durchbrechen, einen neuen Schreibschrank, eine Netzanschluss-Ertüchtigung. So. Keine, keine oder kaum Fördermittel. Ähm, ich höre aber aus der Bundesregierung, dass das nächstes Jahr ähm, mehr werden soll, ähm, mehr Förderaufrufe dazu. Ähm, und das ist dringend gut.
0: Also praktisch der Ziel auf die, die äh, Mietsgebäude, f, äh, sagen wir mal, bis in die 90er Jahre, die nicht, äh, wo, wo das Elektroauto eben überhaupt noch nicht absehbar war, und auf dieses genau. Zielsegment eben praktisch zu gehen, um dann eben praktisch auch Menschen, die in, in, in diesen Mietshäusern wohnen, und eine stabile Lademöglichkeit zu bieten, so dass man praktisch dann eben auch ein Elektroauto haben kann. Das ist ja praktisch Richtig. immer...
1: Richtig, vor allen Dingen aber die, die größeren Gebäude, also... Wahnsinn, zu einem Händler, wenn der seine, seine Werkstatt anschaut und da jetzt drei Ladestationen bauen will und das ist eine Werkstatt aus den 60ern, 70ern, dann sind das schnell Investitionskosten von über 100.000 Euro und, und ähm, wie scheut er dann nur für so zwei Ladestationchen? Ne? Also die eigentliche Hardware für die Ladestation, die dann, ist dann dagegen proportional nur, noch, nur sehr wenig Invest oder eine große... Ähm, große Immobilienfirma, die jetzt äh, viele Tiefgaragen in Düsseldorf zum Beispiel hat, mit der wir gesprochen haben, die ja da sind dann äh, zum Teil riesige Wände zu durchbrechen, äh, alter Bestand ähm, und ähm, das scheuen die einfach, äh, weil es lohnt sich noch nicht so sehr, da sind halt noch nicht die 100, 200 Mieter, die sofort sagen, ich miete jetzt bei dir einen Elektroautostellplatz äh, für viel mehr,
0: Euros im Monat. Äh, ja, das sind so die äh Hallo, Frau Tirol? Ja, guten
1: Tag.
0: sind noch da. das, äh, das waren im Prinzip nochmal die äh, na, wie soll man sagen, also es ist ja immer das Henner- und All-Problem. Entweder die Fahrzeuge sind noch nicht da, deswegen ist eben noch kein Bedarf für äh, Ladestationen in den Tiefgaragen da. Und deswegen wird noch nicht investiert. Ähm, aber ähm, ist die Förderlandschaft nicht auch ein bisschen... Also es gibt natürlich Geld vom, vom Bund für, für Elektromobilität. Aber wie einfach ist eigentlich die Antragstellung?
1: Ähm, das kommt drauf halt an. Also wenn Sie so direkte Zuschüsse für äh, Ladeinfrastruktur äh, haben wollen, das ist, stellt sich recht einfach dar. Ähm, für Arte, für sie. ist das ja recht überschaubar ähm, aufgesplittet, wie viel da die Höchstbeträge sind. Ähm, da helfen wir unseren Kunden auch, aber das ist eigentlich mittlerweile von den Formularen her so gut gemacht. Ähm, kann Man sich da runterladen von den Landesregierungen. Ähm, ist auch, das geht sehr gut. Ähm, schwieriger wird es eben bei so Themen, wo man eben auch ähm, mehr gefördert bekommen möchte, eben ans Gebäude oder womöglich noch Betriebskosten oder so das sind dann meistens doch umfangreichere Forschungsprojekte ähm, und da ist die Beantragung halt ähm, recht aufwendig das macht natürlich keine Privatpersonen sie ähm, profitieren dann nur so indirekt indem sie dann nutzen eines solchen Förderprogramms werden
0: also ich höre es wird jetzt
1: demnächst auch einen dritten Förderer ja sagen sie.
0: Also ich höre im Prinzip ein bisschen Horrorgeschichten von ambulanten Pflegediensten, die jetzt ihre Station auswählen wollen und in bis zu acht Förderrichtlinien sind, in der, in der, äh, sind betroffen. Das bedeutet dem achtmal eine Antragstellung. Und gerade bei den kleineren ist ein bisschen das Problem, äh, dass man eben da keinen geschulten Juristen hat, der diese Anträge stellen kann.
1: Mhm. Ja, also wir... Beraten da gerne, sei es uns richtig, wenn sie mehr an Bundesländern aktivieren, ein kleines Unternehmen, äh, das kann von schnell ein Förderdschungel werden. Und, äh, was wir machen, ist so Tender-Tracking, also wir wirklich, äh, ja, äh, aktualisieren wir unsere Datenbank, welche Fördermittel es gibt, auf äh, nationaler, lokaler äh, und regionaler Ebene äh, und schulen dann eben eben auch entsprechend unsere äh, Vertriebspolitiken, dass sie nicht zum Kunden das reine Produkt irgendwie erklären, sondern die keine coole wahrnehmen. Also wir haben sogar, also wir haben Beratertätigkeit, da also, haben Sie recht, ja.
0: Ähm, ist, momentan ist ja so meine Wahrnehmung, dass die Autos praktisch total äh, mit Verbrennern äh, in die neueren Fahrzeuge ab 2017, äh, relativ gleich sind mit Verbrennern. Also es ist jetzt, die ersten schaffen es auch, dass es äh, nicht mehr diesen immensen Mehrpreis gibt, äh, im Vergleich vom Elektroauto zum Verbrenner. Namentlich ein paar asiatische Hersteller. Das heißt, das Elektroauto rechnet sich teilweise auch schon, wenn man die eigenen Betriebskosten einnimmt. Aber der Alltag ist halt auch noch schwierig. Vor allem, man braucht entweder eine stabile Ladelösung beim Arbeitgeber oder noch besser eben in seiner Wohnung. Ähm, daran klemmt es jetzt irgendwo, wo im Feld. Ähm, aber andere, äh, 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 und wenn man sich jetzt die ersten Kunden anguckt, 2018, wo geht da die, die Ausstattung ihrerseits los? Also welche Flottenbetreiber steigen jetzt um? Hm. Ähm,
1: also in der Tat, ein, noch kurz zu den Hemmschwellen, ähm, ja. ein ganz wichtiges, fehlendes, gesetzliches Instrument ist äh, das Anrecht auf einen Ladepunkt, sowohl im Mietrecht als auch im Eigentumsrecht, ähm, Dass ein Mieter eben nicht einfach... Äh, Gesagt bekommen kann vom Vermieter, nee, das geht nicht mit dem Ladepunkt, sondern dass er ähnliches Anrecht hat wie auf einen Internetanschluss oder eben ähm, einen Fernsehanschluss. Ähm, aber da wird auch dran gearbeitet seitens der Bundesregierung, das ist halt nur alles recht langsam. Ähm, wer rüstet? Ähm, wir sehen, ähm, dass Standorte wie äh, Hotels sich rüsten und eben ähm, Supermärkte, also mehr so auf dem Blickwinkel Kundenbindungsinstrumente, ähm, sich aber vor allen Dingen auch die Automobiler äh, selbst und große Flottenbetreiber, gerade die ganze Logistikflotte, ähm, Street Scooter ist ja auch in aller Munde, äh, aber eben auch UPS, FedEx etc., ähm, sich rüsten und ihre Depots genau analysieren, wie sie dort Elektro-Ladeinfrastruktur äh, genau in ihre ja, tägliche ähm, Fahrzeugabfertigung integrieren können. Das sind dann zum Teil auch sehr ähm, sehr individuelle Lösungen, wo die Kabel eben aufgehangen sind über Kopf ähm, und äh, man sich die ganz schnell äh, ja, runter in seine Richtung ziehen muss zur Steckdose im Fahrzeug, weil die Depots ja extrem eng geschneidert sind ähm, also das sehen wir, wir sehen natürlich das Thema Carsharing und Uber, Uber noch nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, dass diese Flotten umrüsten und auch sehr daran interessiert sind, an ja, so Depot-Ladelösungen, also die nicht selber Ladeinfrastrukturen richten müssen, sondern sich welche anbieten, also ein Anrecht sozusagen abo von, von Ladeinfrastruktur kaufen. Das sehe ich so als Trend.
0: Okay, ja, da gehe ich auch der Kurse, Es ist halt einfach die Kurierdienste, also äh, ähm, Taxigewerbe und Hotels, also alle, äh, die die Fuhrparkprofile eben haben, wo sie relativ, wo sie große, keine großen Tagesfahrleistungen haben, aber diese ho eine hohe Wiederholung eben der Rate der, der, Rat der, 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 der Tourenprofile haben. Also was ich, um es klassisch runterzubrechen, das Hotel, das irgendwie einen Shuttle-Betrieb macht vom Hotel zum Flughafen und zurück, er braucht halt bei dem Fahrzeug auch keine 500 Kilometer Reichweite, aber es wiederholte halt regelmäßig die, 30, die 20, 30 Kilometer mehrfach am Tag. Das ist heute schon mit elektrischem Fahren ja gut darstellbar und man spart halt auch durch. Also es ist immer im Prinzip auch ein ökonomischer Treiber bei diesen Fahrprofilen. Auch die Post wird eben bei Kurier, also beim Auslieferverkehr, schon einfach in den Fahrkosten sparen, wenn sie äh, auf elektrische Fahrzeuge umstellen. Aber es ist jetzt ähm, äh, ähm, Unternehmen, die jetzt auch äh, spont äh, die, die größere Reichweiten und Flexibilität brauchen im Fuhrpark, steigen eben auch noch nicht um.
1: Ja, dann Sie recht. Also die ähm, die ganzen berechenbaren Flotten mit äh, 80, 100 Kilometern und ähm, die dann längere Depotstandzeiten wieder haben, die sind recht gut elektrifizierbar. Ähm, da muss man dann gucken, Total Cost of Ownership ist da, wie sie auch schon sagten, durchaus häufig positiv. Ähm, aber ich bin eigentlich selber überrascht, ähm, dass ja auch äh, in äh, diesen Heavy Goods Vehicles oder im, selbst im Fernbusverkehr sich schon sehr, sehr vieles tut. Also das hat glaube ich viele überrascht, dass ähm, Flixbus von Strecken jetzt wo ähm, die, die Logistiker haben mit ihren 200-300 Kilometer langen Fahrten äh, noch nicht, weil die Fahrzeuge einfach auch noch zu teuer sind. Ähm, aber das kommt doch recht schnell als äh, viele dachten. Und viele dachten, dieses Segment ist ganz klar, Brennstoffzelle oder LNG noch länger ja. als, als, als Treibstoff. Um, und jetzt sieht man doch, das wird elektrifiziert. Ne? Auch, ähm, auch die Modelle, wie, als der, als der Tesla-Semitruck publiziert wurde, da haben schon viele geguckt und äh, gesagt, dann müssen wir vielleicht doch nochmal unsere Prognosen ein bisschen anpassen. Ja, es, es, also das Spiel ist auch gut.
0: Das ist im Prinzip auch interessant. Ja, das merkt man schon, dass wir länger dabei sind. Also stimmt, 2011, 2012 haben viele eben gesagt, Lkw-Busverkehr wird immer Verbrennungsantrieb bleiben oder eben Brennstoffzelle, weil die Drehmomente eben nicht durch mit einem elektrischen Antrieb darstellbar sind. Ähm, jetzt kommt Flixbus die ersten und wir sehen, äh, es ging auch gerade über die Newsticker, äh, die großen Städte in Deutschland, Hamburg, München, Berlin wollen auch langsam auch massiv äh, Verkehrsbusse auf komplett elektrischen Antrieb stellen. Die Hybridflotten werden jetzt im Prinzip sind dann auch schon veraltet und es werden elektrische Fahr äh, rein elektrische Antriebe bei Verkehrsbussen und auch im Fernbusverkehr kommen muss man ja auch zu an, äh, an, ähm, anmerken äh, auch wieder der dominierende Platz hier Mercedes hat halt auch hat jetzt 2018 den Citaro das ist die große Busreihe die eigentlich äh, Verkehrsbusse ausmacht Erst jetzt mit einer komplett elektrischen äh, in einer komplett elektrischen Version auf den Markt gebracht. Das heißt, das Angebot war in dem Bereich auch nicht so lang, äh, nicht so gut. Jetzt wird eben schon ist für, für das relativ schwache Angebot. Es sind Chinesen da, Solaris war da, ist passiert jetzt in dem Segment der, der großen Fahrzeuge, also Lkw und ähm, na, und Verkehrsbusse eine ganze Menge. Übrigens. Ich wohne ja hier an der Küste, ähm, jetzt haben Sie die A1, das ist so ein Transitspot zwischen dem Hafen in Hamburg und dem Kai in Travemünde, Lübeck, äh, begonnen zu elektrifizieren. Für die, ja, für die, die, den, den Transitverkehr praktisch. LKWs werden in Hamburg beladen und fahren dann nach Lübeck zum Kai. Die Strecke soll ele wird elektrifiziert. Das ähm, ist ein relativ interessantes äh, Konzept, auch hier im Norden. Aber ähm, ja, Förderung...
1: Was mich an diesen Fahrzeugdebatten immer so ein bisschen ähm, nachdenklich macht, ähm, ist, dass wir immer von so einer 1-zu-1-Substitution zurzeit reden. Aber wir haben eigentlich einen riesen Stau- und Verkehrsproblem. Wenn man sich ansieht... Wie ähm, viel mehr, ähm, ja, eben sich wegbewegt hat an Güterverkehr von der Schiene auf die Straße, wenn man sich die morgendlichen Staus anguckt, weil eben nur eine Person im Fahrzeug ist und pendelt und nicht äh, Leute mitnimmt, kein Ridesharing bisher großartig funktioniert. Also, ähm, das ist alles immer ganz wunderbar mit der Elektromobilität, weil man dafür eben die Emissionsprobleme löst, unabhängiger wird von Erdöl etc. Aber wo wir eigentlich jetzt als Next Step dringend dran müssen, ist es müssen eigentlich weniger Fahrzeuge werden und die müssen besser ausgelastet werden. Und also ja, haben wir ähm, haben wir nicht viel gewonnen, ne? weil wir äh, außer weniger Lärmbelästigung, weniger Emissionen ähm, und äh, ja mehr Strom aus erneuerbaren Energien das ist alles super, aber es reicht nicht.
0: Ähm, dann sind wir ja schon wieder beim Punkt autonomes Fahren praktisch. Nur da ist ja technisch technisch die Möglichkeit, also es eröffnet die technische Möglichkeit, eben ja, Verkehr effizienter zu machen, mit weniger Fahrzeugen die gleichen Bewegungskilometer, die wir heute haben, darzustellen. Äh, bereiten Sie sich darauf schon vor als Ladeinfrastruktur? Also, keine Ahnung, dass da irgendwie die das autonome Auto kommt an die Ladestation, wollen sie will sich vollladen und dann läuft das automatisiert?
1: Ja, also, die, also wer sich auf jeden Fall vorbereitet und verschiedene Dinge natürlich testet, sind die Hersteller selbst. Ja. Wir haben auch in, gerade in Kalifornien ja schon einige... Feststrecken, wo autonom gefahren wird. Also oder was heißt halt mitten in San Francisco finden sie ja auch diese Fahrzeuge, die fahren einfach um. Ja, äh, ja. Also größtenteils noch bemannt, aber also mit tausend Antennen auf dem Dach, aber das ist ja schon die Realität. Ähm, genau. Aber ja, im RD-Bereich jetzt noch äh, dran. Man eben guckt, ist das dann ja die äh, also ein Roboterarm, der dann eben das, das Kabel weiterhin einführt, äh, ist es auch die Induktion, natürlich eine große Rolle spielen, ähm, Ja, aber da ist jetzt noch kein, äh, keine ja, keine Produktreihe da von uns.
0: Ähm, okay, ähm, ja, nur um das noch kurz zu so vervollständigen, ich po äh, pin das auch nochmal hier an den Podcast ran, äh, es sind jetzt insgesamt schon tausend Fahrzeuge, die hochautonomatisiert bis vollautonom in den, in Kalifornien äh, in fahren. Aber wir haben auch in Europa schon elf Modellversuche, auch bei Ihnen in Berlin in der Charité. Ähm, das, ist, ähm, das ist so ein äh, Kleinbus, der, der, der auf dem Charité-Gelände äh, äh, den Transport übernehmen soll, äh, der Patienten. es äh, also ist eine Intralogistikanwendung, also noch nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Ich will auch da mal ein von der BVG zu sprechen. Mhm. Ähm, also es sind über schon über 1000 Fahrzeuge in Kalifornien. Ähm, aber, und das pinne ich hier auch nochmal an, aber äh, gibt es da schon irgendwie auf europäischer Ebene so eine oder deutscher Ebene, wenn es denn kommt, äh, irgendein Standard oder irgendeine politische Diskussion, wie, wie das verknüpft werden sollte?
1: Also ich weiß, damit ich jetzt selber ein bisschen weiter wegkommen. Da geht es ja vor allen Dingen um äh, den äh, Standard der Datenübertragung ähm, rund um diese ganze 5G-Thematik. Äh, da sind wir aber nicht sei also, es Chargepoint involviert. Das ist eher zwischen Automobilherstellern und Telekommunikation. Ähm Wir ähm, sind eher involviert, was die Geschäftsmodelle angeht. Wir arbeiten sehr eng mit, äh, auch Carsharern äh, ähm, zusammen. Und äh, da ist eben dann die Überlegung, ob man dann wieder mehr zum Depotladen übergehen kann, ähm, weil das autonome Fahrzeug eben dann ja, selbstständig sich einen Ladepunkt suchen kann. Der muss dann gar nicht mehr unbedingt zentral in der Innenstadt sein, wo jemand Okay. Äh, ne? Das kann dann auch wieder irgendwo in einem Industriegebiet sein und dadurch gehen dann die Ladeinfrastrukturkosten wieder äh stark
0: runter. Also praktisch runtergebrochen bedeutet das, wenn wir, wir reden jetzt über solche Szenarien mit völlig selbstfahrenden Fahrzeugen, irgendwelche also pots die voll sind. Ich ich absolviere meine Wegstrecke, ich es per Smartphone das selbstfahrende Auto, fahre von A nach B und wenn das selbstfahrende Auto merkt, meine Batterie ist leer, fährt es einfach eigenständig zum äh, so eine, auf der grünen Wiese irgendwie halbwegs verkürzt, günstig gelingen. Man denkt Parkhaus mit, sagen wir mal, 300 Ladestationen, lädt sich auf, fährt dann, fährt dann wieder zurück und steht dann wieder dem Nutzer zur Verfügung und ich kann dann eben oder der der private Kunde kann da den dann weiterfahren ist halt bei diesem bei diesem Konzept was so diskutiert wird irgendwie der Vorteil ist eben man senkt die Ladekosten weil es einmal eine große stationäre Ladung gibt ja und dann eben volle Schwarmmobilität eben mit selbstfahrenden Autos man kann immer dann ein Fahrzeug buchen wenn man es braucht wenn man irgendwie fünf Kilometer zum Bahnhof fahren will aber äh, wenn man es äh, nicht braucht, dann bestellt man sich eben auch keins.
1: Genau. Ja, Aber, ich sag mal, gerade bei Interoperabilität haben wir noch ein Riesenproblem bei der Induktion, äh, weil da eben noch sehr viele Patentkriege, äh, Streitigkeiten äh, herrschen, äh, sodass wir eigentlich erst nach 2020 äh, einen Standard sehen werden, äh, dass eben, ja, diese Induktivplatten interoperabel sind. Momentan sind das ja noch ähm,
0: proprietäre Systeme. Äh, ja, das bedeutet momentan, das ist noch nicht ein Standard, der von verschiedenen Herstellern bedient wird, sondern diese Induktionsplatten sind immer irgendwie etwas äh, ja, individuell. individuell von einem Hersteller. Aber genau. was hat jetzt äh, Induktionsplatten damit zu tun? Also
1: ja, also meine Vorstellung ist, dass das eine sehr elegante ähm, Art eben ist, mir autonome Fahrzeuge ähm, aufzuladen. Ähm, stellen stelle mir das komplexer vor im Management, ähm, dass diese autonomen Fahrzeuge dann mit einem Roboterkabel von einer Säule getankt werden. Aber ja, vielleicht ist da meine Fantasie auch noch
0: erweiterungsfähig. Ähm. Also sehen, sehen die Zukunft des Ladens eher in den induktiven Systemen? Also praktisch, man fährt mit einem Elektroauto, sagen wir mal, es ist jetzt noch mit Menschen bestückt und vielleicht in 10, 15 Jahren mit einem äh, Selbstfahrend, nur mit einem Roboter, eher bei induktiven Platten? Also?
1: Ja, nicht so wieder noch. Also ich, ich glaube, es, ähm, es wird auch dann Fahrzeuge geben, die einfach eben beides können. Ähm, ich sehe es, sagen wir mal so, ähm, im, im autonomen teilautonomen Fahren oder auch ähm, nicht autonomen Fahren, sehe ich das eher als, äh, wie soll ich sagen, Premium-Produkt, ähm, dass es eben die Leute sich eine Induktivplatte beschaffen, die, ähm, die das aus Bequemlichkeitsgründen machen ne, und ein Komfortprodukt damit erwerben, in der Garage zu Hause ja. packt selber ein und die Induktivplatte fängt an zu laden, wenn es sich gekoppelt hat. Ähm, im autonomen Fahrzeugsegment ähm, sehe ich als Teil der Lösung, ja. Ich meine, induktiv haben wir halt noch nicht so hohe Ladeleistungen, mit, weil da eben auch die, die Verluste ja berechnet werden müssen. Ähm, da sind wir ja auch bei gehen wir erst 11 KW. Ähm, also sprich, oh ja. das Laden wird ganz lange Zeit äh, auf Kabel gebunden bleiben.
0: Okay. Aber FKW ist jetzt halt wirklich noch relativ mau. Ähm, wir reden ja jetzt bei den Kabellösungen etabliert sich ja so langsam Standard um die 130 kW herum. Ähm, Schnellladestationen, ich saß jetzt neulich von Audi, sollen 300... Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe, die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger.